0: Şakın yepyeni bölümünden selamlar. Geçtiğimiz hafta flash ışıkların nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair ipuçları vermiştim. Bu haftada flash ışıkların biraz derinlerine inmeye başlayalım. Flash ışık kullanıyorsanız çalışma modlarını biliyor musunuz diye soracağım size. Ve hatta çalışma prensiplerine dair ne kadar bilgimiz var? Nasıl bir flash kullanmalısınız ve hangi modda çalışmalısınız gibi birçok soruya cevap vereceğim. Biraz da bu bölümde kafaları yakacağım ama flash kullanımını öğrenmek istiyorsanız Buna değeceğinden hiç şüphem yok. O zaman hiç vakit kaybetmeden programımıza dalın. Dijital fotoğraf makinanıza yerleşik olarak gelen açılır flashın çoğu durumda yeterli olmadığı artık aşikar. Çeşitli nedenlerle yalnızca açılır flash kullanarak çekim yapmak uygun bir seçenek değil. Bu nedenle baktığınız her yerde harici bir flash'e giden ve çekimlerine giderek daha fazla kullanan fotoğrafçılar bulursunuz etrafınızda. Speedlight terimi ile de bilinen harici flash Fotoğrafçıları aşırı düşük ışık koşullarında çekim yaparken bile birçok fayda ve avantaj sağlıyor. Bunu bir önceki bölümde de söylemiştim. Bir görüntünün aydınlatması üzerinde çok daha üstün bir kontrole sahip olmamızı sağlarlar. Flaşlar piyasada Canon ve Nikon gibi kamera üreticileri veya Godox, Yongnuo, Nissin ve benzeri gibi 3. taraf şirketler de dahil olmak üzere çeşitli üreticiler tarafından üretilirler. Şimdi ilk flaşınızı almak için karar verdiniz. Ama tam manuel flash ve TTL flash olmak üzere iki çeşitle karşılaşacaksınız. Hangi flash'ın size en uygun olduğu ve hangisine para yatırmanız gerektiği konusunda kafanız karışabilir. Bu çok doğal. Hem manuel hem de TTL flash'ın fotoğrafçıları hitap eden kendi artı ve eksi noktaları var. Önemli olan sistemlerini, işlevlerini ve avantajlarını hatta dezavantajlarını doğru bir şekilde anlamaktır. Şimdi kısaca bir manuel flash'ı anlamayla başlayalım. Ve devamında TTL flash'a da geçelim. Tam bir manuel flash'ta flash'tan yayılan ışığın yoğunluğu ve süresi üzerinde herhangi bir kontrol yok. Bunun yerine ayarları fotoğraf makinesi içinde veya flash'ın üzerinde yaparak flash'ın çıkışını kontrol eden fotoğrafçı yani kendiniz oluyorsunuz. Manuel flash kullanırken kullanabileceğiniz 4 kontrol vardır. Flash çıkışınızı gereksinimlerinize göre manuel olarak ayarlayabileceğiniz 4 kontrol bunlar. Öncelikle bu. Fotoğraf makinesinde ISO'yu ayarlamak. Daha sonra flash gücünü ayarlamak. Bunları işte 2 bölü 1, 4 bölü 1, 8 bölü 1 güç şeklinde ayarlayabilirsiniz. Çıkış seviyesini yükseltirsiniz veya azaltırsınız. Özne ile flash yani ışık kaynağı arasındaki mesafeyi değiştirirsiniz. Kameradaki diyafram değerini ayarlarsınız. Bu dört temel kuralda manuel flash'ta yapabileceğiniz ayarlamalar. Ayrıca şunu da unutmayın tüm flashlar birbirine eşit değil. Hatırlanması ve dikkate alınması gereken önemli bir nokta flashların çoğuyla manuel modda çekim yapılabilmesi. Ancak her flash TTL modunda çekim yapamaz. Manuel flash ayrıca size ışık ve pozlama üzerinde özel kontrol sağlar ve bunu tam olarak gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak tanır. Kompozisyonunuz, çerçeveniz ve benzeri gibi sahnenin genel pozlaması ve aydınlatması üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı için manuel flash kullanırken post telapisi kullanmanız da gerekmez. Kısaca manuel flashlar bu şekilde kullanılıyor. Çok basic durduğum üzerinde. Hemen TTL flash'a geçelim. İkisini de anlamaya çalışalım. Şimdi TTL flash nedir? Öncelikle İngilizce terimi through the lens. Zaten birazdan anlatacağım şeylerde de devamlı bunu duyacaksınız benden. Flashlı fotoğrafçılıkta ilk gezinirken Hani TTL'i çok duyacaksınız. Yine de bunun ne olduğunu bilmek önemli. TTL objektiften geçiş anlamına geliyor. Bu flash modunu aynasız veya dijital fotoğraf makinenizdeki otomatik modun eşdeğeri olarak kabul edebilirsiniz. Buna karşılık da TTL'siz bir flash otomatik ayarlama yapamaz. Bunun yerine tamamen fotoğrafçının girdilerine dayanır. TTL'in çalışması için... Kameranın merceğinden geçen pozlamayı okuması gerekiyor. Bu nedenle lens ten terimi geliyor az önce de söylediğim gibi. TTL fotoğraf makinesinin yerleşik ölçüm sistemini ve özneye olan mesafeyi otomatik olarak kullanıyor. Buna bazen TTL ölçümü veya TTL flash ölçümü denir. Flash satan şirketler için TTL genellikle en çok satan modeldir ki TTL'ler yalnızca manuel flashlardan daha pahalı olma durumuyla beraber yine de en fazla satılanlarından bir tanesi tabii ki bu modeller. Ancak günümüzde birçok flash seçeneği zaten bu özelliğe sahipler. Ucuz bir TTL flashla pahalı bir TTL flash arasındaki fark genellikle ışık çıkışı ve yüksek hızlı senkronizasyon gibi özellikleridir Zaten HSS modu diye olarak adlandırılan modda yüksek hızlı senkronizasyon anlamına geliyor. Yani HSS Gördüğünüzde bu kafanızı karıştırmasın. Flash'ın yüksek hızlı senkronizasyon yaptığı anlamına geliyor. Şimdi otomatik ya da TTL flash diyelim bunu anlamaya çalışalım. Aynı manuel flash'ı anlamaya çalıştığımız gibi. Flash çıkışı doğrudan kameranız tarafından kontrol edildiği için lens içinden ölçüm veya TTL olarak adlandırıyoruz bunu. Otomatik veya TTL etkinleştirilmiş flash durumunda. Flash çıkışı doğrudan flash veya kameranın poz ölçüm sistemi tarafından kontrol ediliyor. Yani böylece de TTL modunda bir flash kullanmak size çeşitli flash çıkışı veriyor. TTL özellikle bir flashı kontrol etmenin tek yöntemi flashta veya kamera ayarlarınız aracılığıyla flash poz telafisi işlevini kullanmak. Ayrıca bir TTL flash kullanırken de seçtiğiniz diyafram ve ISO seviyeleri flash çıkışını etkilemez. Çünkü kamera Flaşa kameranın verdiği bilgilere göre belirli bir çıktı vermesini söyler. Ayarlar değişirse çıktı da otomatik olarak telafi edilir. Odaklamak için kameranızdaki deklanşöre yarım bastığınızda kameranız yalnızca netleme yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda sahne ve pozlama ayarı da yapıyor. Yani lens'ten sensöre geri gönderilen ortam ışığının miktarını ölçüyor. TTL'in çalışma ne? nasıl çalışıyor TTL? Onu da hemen anlatalım ki tam olarak TTL flashların çalışma prensibine de hakim olmaya başlayalım yavaş yavaş. Şimdi TTL özellikle bir flash. Çekim yapılmadan önce bir ön flaş patlatıyor. Ardından kamera doğru bir pozlama yapmak için gerçek flaştan gereken gücü de hesaplayarak orta mışığı seviyesiyle ön flaşı ölçüyor. Uzun cümle ama tekrar dinleyin. Bu ön flaş ana flaştan sadece mikro saniye önce çok hızlı gerçekleşiyor ve bu nedenle insan gözü tarafından da görülemiyor. Flaşınızın modeline bağlı olarak... Bu ön flaş gerçek bir beyaz ışık flaşı veya bir kızıl ötesi flaş olabilir. TTL özellikli flaş kullanmak çok hareket ettiğiniz durumlarda son derece yararlı. Farklı veya değişen ışık ayarlarında çekim yapmak için de çekimden önce bir dizi deneme çekimi yapmaya vaktiniz yoksa hayat kurtarıcıdır. TTL flaş kullanımına eşlik eden dezavantajlardan biri de aydınlatma üzerinde daha az kontrol ve daha az hassasiyet olması TTL modunda flash kullanırken yanlış bir poz alırsanız o çekim için kullanılan güç ayarını bilmeniz gerçekten çok zor oluyor. Şimdi bir de flash kullanırken uygun pozlamayı belirleme yöntemi kullandığınız flash tipi ve kameranın türüne de bağlı. Her iki cihazın aynı TTL dilini konuşması gerekiyor. Çalışma mantığı genel olarak aynı olsa da TTL yöntemi kameradan kameraya değişiklikler gösteriyor. Bunlar Canon'da işte ETTL modunda olarak geçen Nikon'da i-TTL veya başka markalarda TTL2 gibi sistemlerdir bunlar. Buna ek olarak modern TTL sistemleri, modern TTL sistemleri kameradan konuya olan mesafenizi hesaba katar. TTL doğruluğunu daha da artırır. Bunun için uygun tipte objektif kullanmanız gerekiyor tabii ki de. Flash netlemeyi aldığınız noktaya veya ölçüm aldığınız yere bağlı olarak bu mesafedeki bir nesneyi düzgün bir şekilde pozlamak için yeterli olan flash gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Az önce de demiştim bunu. Bir de aslında en çok kafamızı karıştıracak bir nokta var ki o da şu. Ee, bölüme başlarken de birazcık kafaları yakacağım demiştim. Flash kılavuz numarası yani guide number dediğimiz kısaca GN dediğimiz bir olayımız var TTL'lerde. TTL'lerde diye bir genelleme yapmayayım. Flash kılavuz numarası diye bir özelliğimiz var. Bunun nasıl olduğunu aslında anladığınızda flashların çalışma mantığını da anlayacaksınız. Klavuz numarası bir flaşın gücünü belirleyen standarttır ve flash'in gücünü temsil ediyor. Klavuz numarası ISO 100 değerini baz alıyor. Bir pozlamanın f durak değeri ve konu ile flash arasındaki mesafenin çarpılması sonucunda çıkan sayı guide number olarak biliniyor. Flash klavuz numarasının bir de formülü var. O da şu. Bu formülü isterseniz bir yere not alın. Klavuz numarası yani G eşittir flash ile konu arasındaki mesafe çarpı Diyafram yani F durak değeri. Yani birkaç örnek vermeden önce bu denklemde bir sabitin var olduğunu bilmek çok önemlidir. O da ISO. Artan veya azalan ISO değerleri kılavuz numarasını etkiliyor. O nedenle kılavuz numarası ISO 100 değeri baz alınarak hesaplanır. Şimdi size birkaç örnek vereceğim ee, daha da kolay anlamını sağlamak için. Yeni bir flash almayı düşündüğünüzde üreticinin size sağladığı tek numara GN yani kılavuz numarası. Bir flash'ın tek ve sabit kılavuz numarası olmaz. Klavuz numarası kullanacağınız odak uzaklığına göre değişiyor. Bir flaşın klavuz numarası için tam kare bir gövdede 35 mm odak uzaklığındaki değerini almak genel kabul görmüştür. Flaşınızı bu değere göre belirleyip aldıktan sonra denklemdeki diğer iki değişken olan flaşın konuyu olan mesafesi ve diyafram değerini belirlemek size kalmış. Flaş kullanımında ilk olarak dikkate alınması gereken en belirgin değişken flaşınızın konuya olan mesafesi. Şimdi diyaframı F4 olarak sabitleyelim. Guide number büyükse bir flaşta daha uzaktaki nesneleri aydınlatmada bir sıkıntı yaşamazsınız. F4 diyaframla 10 metre uzaklıktaki bir nesneyi aydınlatabilmek için 40 guide number yeterli olur. Ama 25 metre uzaklıktaki bir nesneyi bu flaşta etkili bir şekilde aydınlatamazsınız. O yüzden 25 metre uzaklıkla diyafram değerini çarpıp 100 guide number elde ederiz. Bu da demek oluyor ki bizim ihtiyacımız olan 25 metre aydınlatma için 100 Gn değerine sahip bir flaş. Ama şunu da unutmayın bu F4 diyafram değerinde gerekli olan numara. Diyafram arttığında da aynı şekilde konuya olan uzaklıkla diyafram değerinizi çarpıyorsunuz ve Gn numarasını elde ediyorsunuz. Örnek vereyim tekrar tam yapalım bunu. f 8de 10 metre uzaklıkta bir nesneyi aydınlatmak istiyorum. O zaman ihtiyacım olan... 10 çarpı 8 eşittir 80 GNE bir flaş. Bu kadar. Bunun gibi siz de çok rahat bir şekilde formülle gn değerine ulaşabilirsiniz. Bir de diyafram açıklığını elinizdeki gn numarası belli olan bir flaşla nasıl ayarlarsınız onu örneklendirelim. Ki kafalar karışmasın. Diyelim ki 50 gn değerinde bir flaşınız var ve 25 metre uzaklıkta bir nesne çekeceksiniz. 50'yi 25'e bölün sonuç 2 çıkar. Bu da 25 metre uzaklıktaki bir nesneyi doğru aydınlatabilmek için Diyaframınızın değerinin 2 olması gerektiği anlamını taşır. Gn değeri 100 ise 10 metre uzaklıkta bir şey çekecekseniz 100 bölü 10 yaparsınız sonuç 10 çıkar. Yani diyafram açıklığınız F10 olmalıdır anlamını taşır. Çok kısa ve hatta kaba tabirle aklınızda kalsın diye söyleyeyim. Konu yaklaştıkça yani nesneniz yaklaştıkça diyaframı kısın uzaklaştıkça açın. Tabi ben burada çok basitmiş gibi anlatıyorum ama bazen kafa karıştırıcı olabiliyor bu durum. Ama temelde bu şekilde flash aydınlatmanın nasıl kullanılması gerektiğini umarım anlamışsınızdır. Bir de flash seçiminizi tamamen sizin ihtiyaçlarınız belirliyor tabii ki. Kullandığınız kameranın markasıyla aynı olan veya kameranızın markasına en uygun üçüncü parti flaşlarla çalışmak genellikle tercih ediliyor. Kameralar gibi flash seçiminde de kalitesi ve çalıştığınız koşullara nasıl dayanacağı dikkate alınmalı. Bazı flashlar olumsuz dış ortam koşullarında çalışmak için gereken hava ve su sızdırmazlığına sahip olmazlar. Eğer genellikle tozlu veya yağışlı ortamlarda kullanacaksanız seçeceğiniz flash da bu koşullara dayanıklı olmalı. Bunun dışında zaten dikkat edilmesi gerekenleri anlattım. Sonuç olarak şuna bağlayalım. İlk dijital fotoğraf makinenizi yani yakın zamanda satın aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız ve harici bir flash da satın almayı planlıyorsanız iki seçeneğiniz var. Ya manuel flash kullanacaksınız. Çünkü sizi öğrenmeyi teşvik edecek. Çeşitli durumlarda aydınlatmanın nasıl kontrol edileceği ve ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz bu durumda. Ve bu her manada da gelişmenizi sağlayacaktır. Ancak hani profesyonel görevler almak istiyorsanız ve manuel flash ile deneme yapmaya maddi gücünüz yetmiyorsa TTL özellikle bir flash seçmenizi tavsiye ederim. Ben kendim çoğunlukla gece çekimi yapmıyorsam ki çok uzun zamandır gece çekimleri yapmadım. Flash kullanmayı tercih etmiyorum ama kapalı ortamlar için koskoca bir ışık setupını götürmeye üşeniyorsanız da çantanızda bir tepe flashı bulundurmanızda hiçbir sakınca yok. Evet bu haftalık bu kadar diyelim. İki önemli flash modunu açıkladım. Daha doğrusu flashların çalışma prensiplerini açıkladım diyelim. Bir sonraki bölümde yine e, bu konu üzerinden devam edebiliriz. Merak ediyorsanız buraya kadar dinlediyseniz beni takipte kalmaya da devam edin. Beğendiyseniz de UG Sengul ve Sipsak Pot Instagram adreslerimden beni takip etmeyi unutmayın. Her zaman dediğim gibi sipsakpot@gmail.com istediğiniz her maili atabilirsiniz. Önerileriniz, düzeltmeleriniz, merak ettikleriniz her ne olursa olsun yazın. Işığınız bol olsun. Bay bay.